0: gente, começamos mais um Cena Aberta, esse Cena Aberta é de número 43 e chegando aqui de maneira muito especial, nós iremos conversar sobre o documentário da Nara Leão justamente com o diretor dele, o Renato Terra, ele vai participar aqui um bom tempo conosco e comigo para essa empreitada maravilhosa da música brasileira, minha turma de sempre, Mika com 300 no final Mikan, tudo bom?
1: Tô me sentindo muito chique.
0: Você tá chique?
1: Assim, chique demais. <risos>
0: Você é a Nara Leão dos podcasts? Será, Mika?
1: <risos> Olha, não sei. Tem a, aquela coisa, é né? a menininha, a voz suave, que na verdade é polêmica às vezes. Talvez. Tal, tal, tal é,
0: muita personalidade, tudo Mas mais. Mas
1: acho que, acho que seria me achar demais me comparar. Então eu só posso dizer que me sinto honrada com essa comparação. Muito obrigada, PH.
0: Show. Então eu trago o Max aí para dizer sim ou não. Vai, Max, é contigo. Tudo bom, meu querido?
1: Ah, eu, eu diria
2: que sim, que Mika com 300 anos no final é a Nara Leão do podcast brasileiro.
1: Socorro. <risos>
0: muito bem, muito bem. Gente, o documentário, tá? Tem cinco episódios. Chama-se O Canto Livre de Nara Leão. Tá onde, gente? Tá onde a gente tá também. Tá no Globoplay.
1: Na firma. <risos>
2: Uma produção original, Globoplay.
0: Exatamente. Original, Globoplay. E aí, eu sei que tem muita gente que tá aqui e assinou Globoplay esses dias pra assistir Big Brother, tá? Então, uhum. quando os brothers forem dormir, porque tem aquela parte, assim, que não acontece nada na casa, já bota aí O Canto Livre de Nara Leão, porque a gente vai conversar hoje com o Renato Terra, vai ser sem spoilers. Obviamente assim, é um sem spoilers meio que com spoilers, porque é uma história que já existiu. É. O
1: personagem já existiu na vida real, então você sabe mais ou menos dele, né?
0: Perfeito. Mas a gente não vai falar como aquilo foi contado, como aquilo foi abordado, então por isso que eu digo sem spoilers, né? E o Renato também dirigiu o documentário Narciso em Férias, que fez muito sucesso acho que no final de 2020, por ali que é sobre o Caetano Veloso, gente mais conhecido como Doc do Caetano Veloso né? <risos> então assim, só pra vocês verem como tem muita coisa pra gente falar, se você gosta de músico, se você gosta de documentário em si, se você gosta de produção audiovisual, de cinema, de séries, a gente vai passar por todos esses caminhos, tá? E se você gosta de Nara Leão, melhor ainda. enfim Tá tudo no Globo Play, a gente vai conversar sobre isso. Sabe o que tá também no Globo Play? Nós, né? Como eu já vi falado. Então, esse podcast você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. Mas antes, a gente vai passar por outro caminho, que é o caminho da primeira fila. A gente vai pedir pro pessoal afastar um pouquinho e a gente vai passar pela primeira fila, porque tem muita coisa estranha no cinema e também nos streams. Vamos lá? Bora, bora! Começando aqui, gente, nossa primeira fila, vamos falar de cinema, no dia 20 de janeiro chega, falando de música, né, <risos> chega Eduardo e Mônica finalmente chega Eduardo e Mônica. Eu tô até com medo de dizer que chega Eduardo e Mônica, porque talvez esse seja um dos filmes mais adiados dos últimos anos aqui no Brasil, tá?
1: Olha, só não é mais que o Chateau, talvez.
0: Oh, ah, e você trouxe. Cara, ele vem no estreia, não estreia desde 2019, do finalzinho, aí veio a pandemia e tudo mais, né? Mas enfim, temos aqui um filme do mesmo diretor do Faroeste Caboclo, Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica, duas músicas aí do Legião Urbana, e aqui a gente tem, obviamente, como Eduardo e Mônica é uma baladinha mais romântica, a gente tem uma história de amor, né? Uma história de amor que muita gente conhece, porém, muita gente não conhece as lacunas. E é isso que Eduardo e Mônica, o filme, dirigido pelo René Sampaio, vem falar. Eu já assisti o filme, eu vou emendar aqui rapidinho sobre o filme, cara. A Alice Braga, ela pode fazer qualquer coisa, que ela fica maravilhosa. Ela tem todas as idades contidas nela. Uhum. A Mônica dela é demais. Mas o Gabriel Leone faz o Eduardo, como eu imagino, sabe? Aquele Eduardo que anda molão, se liga? O molão. <risos> o abestado, se liga? Mas o abestado legal, aquele amigo abestado legal que a gente tem. Sim, o jovem, jovem. <risos> o jovem, exatamente. E
1: ele era muito jovem, né, quando gravou esse filme. Porque, pô, foi 2018, antes até dele ficar tão mais conhecido como Galã, como ele tá hoje em dia, né? Sim.
0: Cara, mas mesmo assim, viu, Mica? Você vê um, um, um trabalho, assim, de... Não é diminuição, mas de se colocar num espaço que eu sei que não, não é dele, mas ele fica... É muito legal a força que ele faz pra se colocar nesse espaço. Eu assisti esse documentário, não foi numa cabine de imprensa. Foi numa sessão de...
1: Documentário, PH Eduardo e Mônica, o casal real? É,
0: peraí. <risos> não é documentário, tá? Mas é uma ficção e é uma ficção bem ficção mesmo.
1: <risos> Já pensou?
0: Eu <Isso> sei é legal. <risos> Mas eu assisti junto com numa, numa turma, assim, de pessoas que não era só a imprensa, etc, né? E aí eu fui conversando com o pessoal. Cara, todo mundo amou, tá? Todo mundo amou a maneira como essa história romântica se constrói. Muito, muito legal, muito legal. O final dele é maravilhoso. Seguindo aqui, nós temos as Agentes 355 ou 355. Filmei com um elenco muito forte, Lupita Nyong'o, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Danny Kruger, enfim. Quando uma arma ultra secreta vai cair nas mãos de um grupo de mercenários que ameaçam o mundo, a agente da CIA, né, a Mace Brown, acho que é vivida pela Lupita Nyong'o, ela vai ter que unir um grupo com vários especialistas para, obviamente, fazer com que o mundo não se destrua. Por mim, deixar e destruir. Tô brincando.
1: <risos>
0: Tô brincando, não destrói não, tá? <risos> então tá aí filme dirigido pelo Simon Kimber né, que dirigiu o maravilhoso Fênix Negra, do X-Men. Né, Mica?
1: Olha, não. <risos> pois é, Fênix Negra, é aquele ótimo filme, maravilhoso, melhor filme de X-Men já feito, contém ironia. Mas, assim, né, ele é roteirista de Senhor e Senhora Smith, então...
0: Então contém ironia... <risos> Do meu ponto de vista.
1: É, não que o Senhor e me seja o melhor filme da fase da Terra, mas pelo menos tem a ver um pouco com a temática desse, então talvez ele consiga fazer algo bom. Não sei, gente, não sei, não vi esse filme ainda, então, por favor, nos digam nas redes sociais o que vocês acharam. Comentem com a hashtag Podcast sendo aberta, que a gente quer saber o que, que vocês acharam de As Agentes 355.
0: Perfeito, o Max ele tá assim, ó, na primeira fila pra assistir, né? O Max tá.
1: ó. <risos> Vai ver pela Penelope Cruz. <risos> tipo... <risos> ah, tô indo lá ver.
0: Max está saltitando. Curioso,
2: tô curioso. Apesar do, do X-Men Fênix Negra, eu, eu, eu tenho a mente aberta.
0: Max, sabe o um negócio que a gente faz? A gente faz é te conhecer bem, mas Não engana não, macho. <risos> é... <risos> Vamos pra Netflix. Bora. É, de séries, a Netflix traz Brincando com Fogo, já na sua terceira temporada, um reality show, né? Que aqui no Brasil eu pensei que ia pegar um pouco mais, mas enfim, não pegou tanto. Ásia Alternativa, uma série documental mostrando a vida underground de várias metrópoles asiáticas, como Seul, Manila, Tóquio, né? Que é uma das mais conhecidas, e tudo tá na sua primeira temporada, chega dia 20, tá? Esse aqui me atraiu bastante, porque eu tô assistindo muito. Um dia na vida de um trabalhador japonês. Um dia na vida de um trabalhador coreano Eu tô adorando conhecer um pouco do dia a dia
1: Ah, que legal E aí você vai agora ver a parte da balada
0: <risos> Exatamente, exatamente que, que me interessa também, mas enfim <risos> Temos a quinta temporada de Riverdale Olha só, série da CW, né? que tem um contrato com a Netflix aqui no Brasil, por isso que não sai no HBO Max, mas sim na Netflix. E Ruampis Gonzalez, a série, primeira temporada, uma série colombiana sobre política. Então, Colômbia e política vai vir coisa por aí. É, talvez uma das maiores estreias já, né? A primeira parte da quarta temporada de Ozark, né? Então a gente vai entrar mais uma vez no mundo dos sonegadores de impostos favoritos, não é isso?
1: <risos> pois é. É, eu, eu tô achando interessante essa coisa de dividir a temporada em duas partes, né? Porque Poxa, gente... Você tá achando interessante? É, não, eu tô achando péssimo. Porque <risos> me parece TV mais antiga, né? Que você tinha o intervalo ali entre as partes da temporada que duravam o um ano inteiro quando eram séries com muitos episódios eu odiava esse tipo de coisa e eu tô muito chateada que <risos> estão repetindo esse tipo de coisa das séries da Netflix, eu queria que lançasse a temporada ou de uma vez ou um episódio por semana, mas isso de lançar metade da temporada e depois outra metade pra mim quebra completamente o ritmo das coisas
2: Vai ver o degrauzinho, Netflix tava tão acostumado a lançar tudo de uma vez aí eles querem chegar no um episódio de cada vez por semana, mas eles acham que talvez é uma mudança brusca, então vamos um degrauzinho aqui lançar partes da temporada por vez, vai saber. É,
1: eu acho que eles estão tentando esticar o hype um pouco por causa daquilo tudo que a gente tem discutido nesses últimos tempos no podcast, mas assim eu gosto de Ozark, que eu acho que é uma série que, pelo menos a temporada passada eu fiquei, assim, chateada com
2: as coisas que aconteceram Eu vou começar a assistir agora nunca assisti.
1: Depois você me conta o que você vai achar, porque teve que sentir coisas na última temporada, então eu tô bastante animada pra ver pra onde vai a história, né?
0: Muito bem, tem mais estreia, tá? Ainda de série, que é a temporada de verão. Primeira temporada, chega no dia 21. A série brasileira, inclusive, série Team aqui do Brasil de jovens, né? A respeito de jovens que trabalham num resort paradisíaco. E aí, a partir disso, começam a descobrir vários segredos. Hum. Espero que o segredo não seja a falta de pagamento deles. Não, não. Pra filmes, a gente tem Tratamento de Realeza, uma comédia romântica. E Munique, no limite da guerra. O tratamento chega no dia 20. Munique, dia 21, o Munique é um filme de espionagem com o Jeremy Irons, então teremos gritos, senhoras e senhores.
2: Não confundir
1: com o filme Munique do Steven Spielberg. É outro, outro Munique, outro Munique.
0: Exatamente. E aí esse caso não é o que aconteceu lá em Munique nas Olimpíadas, Nas Olimpíadas, né? o atentado e tal, né? Mas
1: Esse aqui é da conferência
0: em 38. Perfeito. Para mim, vídeo chega Nada mais, nada menos do que a lenda do Cavaleiro Verde, finalmente, tá? Olha aí! <risos>
1: Gente, eu não aguentava mais... <risos>
2: Quem acompanha esses filmes mais, por exemplo, mais alternativos lá dos Estados Unidos, e nem é tão alternativa assim, porque a A24, que é a produtora desse filme, já tá bem popular com filmes como A Bruxa, entre não só de terror, mas filmes de drama excelentes também, enfim. Aí lançaram esse filme no ano passado, e a galera, cadê esse filme no Brasil? Cadê esse filme no Brasil? E não estreava nunca, e agora... Nossa! Está chegando aí pelo Prime Video.
1: É, esse filme, meu Deus, a gente vai falar mais sobre ele aqui no Cena Aberta ainda, né? Mas, cara, é o filme que eu coloquei na minha lista de mais esperados. De 2020. <risos> E aí ele foi adiado, e adiado, e adiado. E eu só queria que estreasse logo. Assim, aqui no Brasil, ele já estava disponível há um certo tempo para aluguel em algumas plataformas, né? Mas agora, finalmente, ele chega para um streaming para todo mundo, que é assinante e tudo. Então, finalmente, vamos ver Dev Patel vivendo o Sir Gawain. Vai ser muito legal. É isso, depois a gente fala mais.
0: Pronto, e a Mika falou, é uma história arturiana. Eu não queria falar muito sobre a sinopse, mas é uma história arturiana contada de uma maneira bem própria. Bem diferente, assim, é, eu, eu acho que é aqueles filmes que as pessoas amam ou odeiam, não sei, ou amam ou não entendem, e amam sem entender, e amam não entender, enfim.
2: Mas é, se, se você é fã de filmes de fantasia no geral, ou de, só de lendas do, relacionadas ao Rei Arthur, você provavelmente vai querer assistir esse aí.
0: É, a gente vai conversar mais, a, a Mika deu um pequeno spoiler, mas se eu fosse você, <risos> eu assinava o nosso feed aqui, porque... Daqui a pouco tá saindo, tá? Daqui a pouco tá saindo alguma coisa por aí. Em breve. De séries, a gente tem... As We See It, que é a série do Jason Katims, showrunner da minha queridíssima amada Friday Night Lights e Parenthood. O legal dessa série aqui é que ela vem mostrar um pouco do dia a dia, os desafios de três colegas de quarto que são autistas, né? Estão no espectro autista. E o mais interessante é que os atores principais são autistas, então é uma série bem meta e do jeito que deve ser, né? Trazendo pessoas que de fato representam aquilo ali pra viver aquela vida em si. Então vamos dar uma olhadinha por porque cara, o Jason Katz, ele consegue fazer coisa que funciona pro jovem e funciona pro adulto muito forte, então vamos ver se nessa série vai reverberar do mesmo jeito. Total. HBO Max, a gente tem aquela, aquele lance, né, de sempre falar da semana passada, só que dessa vez a gente vai falar sobre a semana, tá? A gente vai falar sobre yes. a estreia de Superman Lois, que chega, ou chegou dia 20, depende de quando você estiver ouvindo isso aqui, Onda Boa com Ivete, também no dia 20, série documental, cinco episódios sobre a Ivete, então provavelmente aqui tá o público-alvo, né? <risos> <risos> Aqui Sim. tá total o público-alvo e então. tal. E Júpiter, filme nacional, escrito e dirigido por Marco Abujanha, protagonizado pelo Rafa Vitti, com a Guta Stress e Oran Figueiredo, né? Aqui é um detetive que investiga casos de adultério, que vai descobrindo que ele mesmo. Tem um filho de 17 anos, fruto aí de uma relação extraconjugal que ele não sabia, hein? Ai, meu Deus, eu não sabia.
1: É Pois é, ele não investigou sua própria relação extraconjugal. Esse detetive aí, não contratem, gente, não contratem.
0: E o Play, né, gente, estreou bem aí na Era Leão, a gente vai falar hoje. Mas essa semana disse assim, ó, parem as máquinas, BBB está no ar. Então, <risos> temos aí BBB. Uh, começou segunda-feira, né? Ontem. E aí, vai próximos três meses. Assinante Globoplay. Ver todas as câmeras 24 por 7. E tenha certeza que você nunca estará vendo isso sozinho, porque eu estou lá vendo todas essas câmeras também. <risos> Pode parecer piada, mas não é. Eu sou fanático.
2: PH Santos é o maior especialista de Big Brother que existe na podosfera brasileira.
0: <risos> vai entender? Não sei. Eu amo. Vamos pro Disney Plus. Disney Plus e Star Plus, a nossa duplinha. Disney Plus, Star Wars, Ilks, temporada 1 e 2, animação de 85. Eu acho que a Disney não precisava ter mexido, mas beleza. Trouxe de volta aí. Ó,
2: pra quem não sabe, os Ewoks são aqueles ossinhos guerreiros que aparecem no Retorno de Jedi.
0: Aqueles ossinhos que quase estragam a nossa experiência com Star Wars, né? <risos> Meu lanço com esses ursinhos são fantásticos.
1: Vamos, vamos, continuando, continuando aqui. Como assim?
2: Os ewoks não são populares entre vocês, não? Tô
0: brincando. <risos> Vamos com o Jeff Goldblum que chega mais uma vez aí contando sobre o mundo, né? O mundo segundo o Jeff Goldblum, segunda parte da temporada 2 aí. Eu adoro esses documentários, né? E aí quando você meio que vai esquecendo que é o Jeff Goldblum e vira meio que um podcast do Jeff Goldblum.
2: Eu não sei nem do que se trata, do... eu já ouvi falar, mas só o fato de ter o Jeff Goldblum já é interessante.
0: <risos> o amanhecer... Na savana.
1: Uh.
0: O dia traz o sol. O sol traz o dia. Enfim, no Star Plus, o último duelo. <risos> Chega também, tá?
2: <risos> Olha aí o último duelo, ó. Eu ainda não conferi o último duelo, então vou poder conferir agora pelo streaming. Pra quem não lembra, é o, um dos filmes mais recentes. Eu ia dizer o, o filme mais recente do Ridley Scott, mas não é, porque o mais recente é. A Casa Gucci. É. <risos> A Casa Gucci, mas o último duelo saiu, tipo, um mês antes.
0: <risos> é, filmão, tá? Irmão, digo isso, coloquei na minha lista dos 10 melhores do ano aí, tá? Se fosse vocês, eu ia dar uma olhada.
1: Inclusive, você falou sobre ele até no nosso episódio de, de filmes, de retrospectiva. Então, você que está nos ouvindo agora, se você ainda não ouviu esse episódio, vai lá no feed que tem de filmes e de séries que a gente destacou de 2021.
0: Perfeito, Mica. eu vou fazer uma corridinha aqui com Apple TV Plus, dia 15, né? Estreou a segunda temporada de Servants, série do Charmala, série muito querida, inclusive. Little América, temporada 2, dia 17, com a série antológica. Sobre migantes e tudo. E no dia 8 começou a segunda temporada de Dixon, a série com a Raleigh Stenfield, sobre a Emily Dixon. Então dê uma olhada lá caso você também seja o público.
1: O pessoal em empolga, o pessoal chifa bastante o casal dessa, dessa série aí. Então. É, né? Eu
2: vou confessar que esse último final de semana eu terminei a série do Gavião Arqueiro e a Hayley Stenfield tá tão bem nesse seriado que eu fiquei até curiosa pra ver o que mais ela anda fazendo de seriado. Então, quem sabe eu acabe não indo pra Dickinson também.
1: Nossa, ela tá fazendo muita coisa. E, e essa série tá bombando, assim. Tipo, tem um público muito engajado. E eu acho que bastante gente vai pegar agora durante essa segunda temporada, porque estão saindo episódios semanais. Mas ela tá fazendo muita coisa. Ela tá dublando a Vi de Arkane. Nossa, mil coisas, assim, com a Haley Stanford. Ah,
0: eu gosto muito da Haley, cara. Eu fiquei triste quando ela... Ela é de bravura indômita. A meninazinha é do bravura indômita lá. Fiquei triste quando ela parou a carreira dela de cinema e tudo pra fazer música, né? Assim, fico feliz por ela, show de bola. Mas pra mim é o que eu vejo mais cinema, né, gente? Audiovisual e tal. E aí ela voltando agora e voltando com muita força, fazendo muita coisa. Tô muito feliz porque eu acho ela uma das grandes atrizes da geração dela. Fácil, fácil, fácil. Mas vamos lá falar sobre uma das grandes cantoras da geração dela. Vamos falar sobre a Nara Leão, na verdade. Vamos falar sobre o Canto Livre de Nara Leão. Gente, nosso convidado tá por chegar, né, como já falei várias vezes, vamos falar sobre o Canto Livre de Nara Leão. Todos assistimos.
1: Sim. Sim, a gente maratonou. São cinco episódios. Eles não são muito longos, eles variam, né, tempo de duração, mas todos têm menos de uma hora. Então, é bem rapidinho pra assistir. E olha, que experiência gostosa, gente. Ah, gostei demais.
0: É, quanto que vocês conheciam da Nara antes do doc, assim?
2: Ó, sem medo de passar vergonha aqui, eu vou admitir, eu não sabia nada sobre a trajetória da Nara e Leão. E isso acabou fazendo uma experiência muito boa, porque realmente assim, obviamente quem é fã e sabe sobre a vida dela vai gostar muito, mas eu, como não conhecia nada, eu aprendi demais, não só sobre ela, mas também sobre a música brasileira em geral, de todos os períodos que ela viveu.
0: Perfeito. E Mika?
1: Eu tenho uma relação muito engraçada com o MPB, que eu ouvia muito quando eu era mais nova, meu pai sempre colocava muito pra gente ouvir, mas como era uma relação de, ah, tá tocando, eu tô ouvindo, acontece muito de eu conhecer todas as músicas e não saber quem canta. Eu tive que depois ativamente procurar que quem cantava. Eu sempre confundo quem canta tal música, até porque tem músicas que são cantadas por várias pessoas ao longo do tempo. Então, foi muito legal ver esse documentário, porque tinha várias músicas que eu sabia que era Nara Leão que cantava, mas outras que eu não fazia ideia que era ela. O que é muito estranho, porque a voz dela é muito característica, certo? E, ao mesmo tempo, eu não sabia detalhes da vida dela. Eu sabia que ela era muito politicamente ativa, mas eu não sabia, por exemplo, o papel dela como mulher, dentro do contexto da bossa nova, depois dentro do contexto da música de protesto. Então, foi muito legal essa experiência, foi muito legal acompanhar a história dela e aí eu vou, vou até falar, eu me colocando no lugar de mulher fofinha <risos> foi, foi muito legal ver que ela também passava, óbvio, né, tomadas as devidas proporções, tá, pessoal? Mas ela também era diminuída de muitas formas por causa da, do físico dela, sabe? De ser essa pessoa pequenininha, cabelinho curtinho e tudo mais, tipo vozinha fina. E eu fiquei e cara, se ela consegue fazer coisas incríveis sendo ela eu também consigo.
0: Só como olha só o tanto de assunto que o documentário já gerou, né? E tá chegando aqui o Renato Terra, ele, além de ter dirigido esse documentário, como eu falei, também dirigiu o um documentário sobre o Caetano Veloso, que eu acho maravilhoso. Esse eu já conhecia e quando eu entrei no documentário caramba, como é que eu não tinha passeado por certos corredores, né? Então, Renato e a equipe, obviamente, montam muito bem tornam simples uma história que é muito longa, muito complexa em alguns momentos, alguns assuntos bem difíceis e tal. Então, a gente vai conversar muito com o Renato sobre isso. Ele fez outras coisas também, né, Mika?
1: Sim, como a gente já tinha falado na abertura, ele fez o Narciso em Férias, que é o um documentário do Caetano, sobre o período que ele ficou preso, que é muito interessante inclusive. Outro dele, que também é sobre música que eu amo, sou muito fã, é Uma Noite em 67, que fala sobre o Festival da Canção de 67. Mas ele também tem outros trabalhos e ele foca muito em histórias brasileiras, o que eu acho incrível. Eu acho que é muito legal que a gente olhe pro que a gente tem também, né, aqui no Brasil. E tem a cineasta que estejam focados nas nossas histórias. Eu acho que ele faz um trabalho muito legal nessa parte. Eu vou
0: fazer o seguinte, vamos conversar com ele agora, porque ele acabou de chegar, gente. Olha aí. Muito bem, Renato, seja muito bem-vindo aqui ao Cena Aberta, tá? Nossa primeira entrevista direta, tá?
1: É verdade, a gente já teve a participação da MABE, que é a colega nossa aqui da firma.
0: Exatamente.
1: Mas agora temos um diretor. Assim, eu não tenho nem roupa pra isso. Que bom que a gente tá gravando o podcast. Não aparece a roupa que eu tô usando, que eu tô com uma roupa muito básica pra entrevistar um diretor de série documental do Google Play. Assim, mas <risos> não, não tenho, desculpa. Tudo
3: bom, Renato? Tudo bem, gente. Fico feliz de ser pioneiro. A gente vai falar da série da Anara Leão. A Nara Leão que era pioneira em várias coisas. Sim. É. Continua sendo pioneira aí nessa primeira entrevista do podcast. Obrigado por me receber aqui. Obrigado. É sempre um prazer falar da Nara Leão.
1: Ah, obrigada por topar o convite. A gente tá muito honrado. E ó, eu preciso já fazer uma confissão. Eu tava esperando estar com você aqui. Eu sou muito fanzoca, tá? Teve uma vez que teve uma palestra na minha faculdade sobre um dos seus documentários. E desde então eu acompanho o trabalho. Então estou muito feliz. <risos>
0: ah, que bom. Obrigado. Renato, tua filmografia, e se você quiser falar um pouco mais sobre ela amplamente até antes da gente entrar no doc da Nara em si, é fato o interesse que você tem assim, no nosso cenário cultural, de muita brasilidade, assim, principalmente ali naqueles turvos anos 60 e 70, né? E acho que a primeira pergunta que seria legal para a gente abrir isso aqui é de onde é que vem esse fascínio? Esse fascínio chegou até você? Você foi atrás desse fascínio? Como que se dá esse teu apego a esses temas? Olha,
3: meus pais eram muito ligados em, em música. Meu pai dirigia um show da Adelaide Kioso no, nos anos 60. A minha mãe também tinha uma relação mais emocional com música. Assim, Ela gostava muito de Gonzaguinha, Lembro muito do rosto dela mudando assim quando ela ouvia Gonzaguinha. Mas foi na faculdade, eu acho, que eu consegui ter uma dimensão maior da música brasileira, de entender a música brasileira como um fenômeno que não é só musical. É uma certa ideia de Brasil que a gente conseguiu prosperar, que a gente conseguiu fazer dar certo. Durante toda a trajetória da música brasileira e grande parte da cultura brasileira, mas eu acho que na música brasileira isso é mais bem sucedido, a gente tem essa vocação de receber e realmente olhar para a diversidade cultural brasileira e criar coisas novas a partir disso, né? O samba é isso Você pegou, a gente pegou uma porção de ritmos africanos e ritmos europeus, juntou e criou uma coisa nova que foi o samba, a mesma coisa com a bossa nova a gente juntou já o que tinha do samba com os elementos de vanguarda de jazz e tal, e criou uma coisa nova e eu acho que a Nara faz isso depois também quando junta o que fazia o é, Nelson Cavaquinho, Cartola, Zequete, com o samba mais tradicional, ela junta com as harmonias e elementos da bossa nova e, segundo o Nelson Motta, ela cria o que a gente conhece hoje como NPD. E eu acho que aí tem uma ideia de Brasil muito bonita, que é a gente conseguir juntar a nossa diversidade, olhar para dentro do Brasil e a partir dessa diversidade, a partir dessa riqueza que o Brasil tem, a gente conseguir dar uma palavra nova para o mundo. A gente faz isso muito bem na música brasileira e eu acho que a gente poderia fazer isso muito melhor como sociedade. Então eu acho que a minha paixão pela música, além da... A riqueza absurda que é a obra de tantos e tantos e tantos artistas brasileiros eu acho que é também uma ideia de país que está ali por trás. Perfeito.
0: Legal.
1: E aí uma coisa que eu acho muito bacana é que você tem essa paixão pela música e ela está muito presente nos seus documentários mas você opta pelo vídeo, né pelo audiovisual então não é só o áudio, a parte do áudio da música, mas sim, você usa filmagens, você usa as entrevistas. Por que, que você usa o documentário para falar sobre esse tema?
3: É engraçado, quando eu me formei na faculdade, que é onde surgiu essa percepção e essa paixão, a minha monografia de conclusão de curso, lá de comunicação, foi sobre a Era dos Festivais. E uhum. na época ainda havia uma bibliografia muito pequena sobre isso. O livro Era dos Festivais, uma parábola dos Usa Homem de Melo, que talvez seja... O livro definitivo ali para explicar a Era dos Festivais não tinha sido lançado ainda. Então eu fiz uma pesquisa grande ali sobre a Era dos Festivais e me ocorreu a ideia de fazer um, um documentário sobre aquilo. Procurei algumas pessoas, alguém que pudesse dirigir, alguém que pudesse fazer, e acabei dirigindo eu mesmo, assim. Mas eu acho que, naquele momento, eu queria aproveitar que as pessoas estavam vivas ainda para contar a história dos festivais e tal. E eu acho que tem uma certa riqueza visual na música brasileira. Isso complementa, de alguma maneira, a música. Porque quando a gente fala, por exemplo, ali, falando um pouco ali do Uma Noite em 67, que é o meu primeiro filme, e traz muito dessa questão visual, quando a gente exibe aquelas imagens dos festivais ali, você vê muito claramente que está surgindo, e a música lidera isso, com o Caetano e o Gil, principalmente, está surgindo um novo tipo de comportamento ali, que não só é um comportamento de fazer uma música diferente, né? acabar com aquela divisão que existia na música brasileira entre o pessoal que era jovem guarda, que importava o rock e encantava a juventude e o pessoal da MPB, que não permitia instrumentação de guitarra dentro da música brasileira.
1: Que fazia protesto contra, né? Que fez
3: uma passeata contra a guitarra elétrica. <risos> e o Caetano e o Gil, naquele festival, eles rompem com isso e eles fazem o que eu falei na, na primeira resposta. Gui. Eles pegam tudo isso e criam uma coisa nova, o tropicalismo. É uma coisa nova, original, brasileira Que foi criada por eles E isso está nas roupas, está nos gestos Está na imagem física deles Tocando guitarra Do Gilberto Gil entrar com os mutantes Ali tocando Domingo no Parque Do Caetano entrar com os, o grupo de argentinos Cabeludos ali dos Beach boys É o Caetano e o Gil não usarem smoking Na apresentação deles E todas aquelas imagens ali dos festivais Carregam também um significado Afetivo, político Comportamental e aquela contraposição também das apresentações deles nos festivais com as entrevistas que eu e o Ricardo Calil fizemos com eles 50 anos depois, eu acho que também dá uma dimensão bonita da passagem do tempo, da coerência que essas pessoas tiveram nas suas obras, nas suas artes e eu acho bonito isso de você tentar também aproveitar e usar essa parte que a música tem, que é muito importante, que é a atitude muita gente tem uma voz afinadíssima, canta perfeitamente bem, mas não faz sucesso. Eu acho que na música tem um componente ali que não dá pra definir muito bem o que, que é, mas eu acho que é uma certa atitude que a pessoa tem em relação ao mundo, em relação às coisas, que se impregna na voz.
1: Uhum. E a
3: gente identifica outras coisas, para além de uma qualidade técnica vocal ali no que a pessoa tá cantando.
1: E aí no vídeo dá pra ver isso muito melhor às vezes, né?
3: Isso que
2: você tá falando, Renato. Eu penso imediatamente justamente no, no doc da Nara, porque uma das graças do documentário pra mim foi não só ver essa parte da trajetória dela, mas assim... Como é fascinante ver o jeito que ela é simplesmente falando... Dando entrevista... Como ela... Quando pergunta, uma, Às vezes uma pergunta um pouco mais capciosa... E como ela tira de letra, então você aprende demais só de você ter esse registro visual também, de ver os maneirismos de expressão de gesto e tudo mais, então a parte visual ajuda a dar essa humanizada e trazer esse lado da atitude que você falou muito
1: Dá pra conhecer muito mais, parece, né Ah, essa pessoa que você ouviu a voz por tanto tempo, sei lá, eu nunca tinha parado pra ver mesmo, sabe Sim. a pessoa, como que ela era e como que ela se portava e falava fora do contexto da gravação do álbum, né então foi muito legal ter acesso a isso, acho que realmente essa é a força da imagem, né, no caso
3: Total. Eu acho que a Nara ficou muito tempo com um reconhecimento muito menor do que ela deveria ter, na minha opinião eu acho que a Nara é uma das grandes artistas uma das grandes pessoas brasileiras do século 20, mas é muito fácil você ouvir a Elise cantando por exemplo, e se encantar imediatamente com a voz dela.
0: Eu tava isso na minha cabeça tá? A Elise <risos> tava na minha cabeça quando você tava falando um monte de coisa aí É... <risos>
3: Ver a Betânia, ouvir a Betânia e falar, cara, aqui tem uma coisa diferente, encantadora. Pra você se apaixonar profundamente pela Nara, é preciso ter o um contexto. E esse contexto, ele é muito dado através da imagem. Quando a Nara começa a carreira dela e ela não usa roupas chiques e de dondoca e, e coisas muito sofisticadas, assim, para se apresentar, ela se veste como ela se vestia na rua, como diz o Kaká de Ex ali, ela tá fazendo uma revolução. Ela tá dizendo que a mulher, sim, pode se vestir do jeito que ela quiser para se apresentar num show, num programa de TV, ela pode fazer o que ela quiser. E a Nara Nara tem muito disso na obra dela. Enquanto mais você conhece a Nara, mais você fica arrepiado ouvindo as músicas da Nara. Total. E para isso, a parte visual é muito importante. A Nara era uma mulher muito moderna, muito à frente do tempo dela, que trazia muitos comportamentos novos, que abriu muitos caminhos e trouxe muitas questões importantes para a independência da mulher e para o comportamento e rompeu muitos preconceitos da música brasileira. E eu acho que a imagem dela também é muito importante para isso.
0: Isso que você falou agora é perfeito, porque você dialoga e muitas vezes esse diálogo que você traz e uma afirmação que você tá trazendo sobre a Nara, ela vem e te desafirma, entendeu? Ela, ela tipo assim, num dado momento tem um, alguém que declara, cara, a Nara tava mudando a música, a Nara é a representatividade dela pra música é gigante, e aí você coloca um trecho dela dizendo, ah gente, só quero fazer música, não tô muito preocupada, como que vai ser não, entendeu? <risos> como que é lidar nessa montagem assim? Você busca as coisas que vão desafiar até mesmo a tua opinião a partir do objeto que tu tá estudando ou isso chega e tu diz Caramba, como assim Nara? Tu tá conversando com ela ou como que tá sendo Esse diálogo com ela?
3: É um exercício eu acho de ouvir De ouvir a Nara e tentar ser o mais fiel Possível ao que a Nara Pensou, ao que a Nara disse Óbvio que não dá para eu me esvaziar De tudo que eu penso e que eu acredito mas eu acho que esse exercício de ouvir e de dar voz à Nara, eu tentei fazer durante toda a série, não só ouvindo as entrevistas dela e priorizando sempre que a gente tivesse um registro da Nara falando. A gente usa no primeiro episódio, por exemplo, muito da entrevista que ela deu para a posteridade no Museu da Imagem do Som. Para a gente era muito importante ter registros da Nara falando sobre ela e as opiniões dela. E a gente é contraditório, todo mundo é contraditório e, e essa contradição tem que estar presente quando você faz uma obra sobre alguém, não é para você criar uma imagem perfeita, higienizada da pessoa, todo mundo é contraditório, e a gente tentou durante todos os episódios encontrar uma forma de contar essa história que também fosse uma forma que respeitasse o jeito da Nara, durante toda a série a gente tentou encontrar um tom que fosse elegante, suave, mas ao mesmo tempo contundente. Eu acho que a série tem esse tom. A gente tentou encontrar, pegar esse tom que era um tom da Nara e levar para ser o tom da série. Então acho que respondendo a tua pergunta é ouvir. Ter realmente um cuidado pra ouvir o que a pessoa tá dizendo e não tentar colocar a sua opinião acima da opinião dela.
1: Nossa, Renato eu, assim, ouvindo isso que você falou eu fico muito feliz e muito maravilhada. Eu tava comentando antes de você entrar aqui pra gente conversar tava comentando com os meninos que é isso, né? A abertura da série é opinião e a Nara falando, não mudo de opinião e ela mudando de opinião o tempo todo ao longo da carreira. O que é muito legal. E eu acho muito incrível que você tenha comentado isso de ter a fala dela como protagonista. A gente tá falando, óbvio, de uma protagonista que não tá mais entre nós. A Nara Leão faleceu já há muito tempo e às vezes é muito fácil cair na cilada de colocar só pessoas falando sobre ela e não ela contando a própria história. Afinal, é mais fácil perguntar pra quem ainda tá aqui com a gente, né? É muito legal que você tenha, mesmo assim, insistido em trazer as falas dela. Porque quando a gente fala de personagens mulheres, em qualquer contexto, é muito mais comum que você tenha histórias delas contadas pela boca de outras e não elas mesmas falando sobre si. E eu achei muito legal que você se esforçou pra colocar ela em primeiro plano.
3: Sim, mas o que você falou é bonito também. dela mudando de opinião o tempo todo, uhum. eu acho que tem uma total coerência nela mudar de opinião o tempo todo. Ela tá sempre atrás do novo, sempre atrás de alguma coisa que dizia alguma coisa nova, uma, trazia uma palavra nova para a música brasileira. Seja o Fagner, seja Clayton Kledir, seja o Franklin Dario, que foi um cara que ela ouviu num, num encontro, num pequeno show e gravou uma música dele. Jars Macalé, o Chico Buarque. O Edu Lobo, a própria Betânia, o que encantou a Nara ali quando ela foi numa turnê na Bahia e descobriu Caetano, Gil, a Betânia e a Gal Costa, quando ela ouviu a voz da Betânia, o que encantou nela foi: nossa, que diferente! E a Nara estava sempre em busca do diferente e sempre rompendo certos preconceitos que se tinha contra a música nordestina, contra a música do Roberto e do Erasmo, contra o que é de certa forma, popular no Brasil. Mudar de opinião para Nara fazia parte da coerência dela, porque ela estava abrindo novos caminhos.
1: Ela é coerente nas incoerências, vamos <risos> dizer assim, né? Porque a questão não é mudar, mas sim se manter sempre em mudança, basicamente. Né?
0: Exatamente. Renato, não preciso comentar, eu sei que você coloca no muito na modéstia e tudo, então é afirmação que eu vou fazer é para as pessoas observarem o documentário. Isso que a Mika falou é muito forte. E você também falou que, como é importante colocar a Nara ali, principalmente no começo da série, depois é que você compõe, trazendo as pessoas falando mais sobre ela. Por exemplo, o Chico Boar, ah, que vai aparecer no segundo episódio, terceiro ali, né, com muita força. Oh, spoiler, e tudo. spoiler. É. <risos> Mas, assim, teve um momento do primeiro episódio que eu parei de prestar atenção no assistir e comecei a prestar atenção no ouvir. E parecia que eu tava num podcast. Porque. Tinha muitas imagens sendo colocadas e a entrevista dela muito forte. E pra mim, parecia que bastava, sabe, assim. Em algum momento, eu me perguntei, cara, acho que não precisa mais de nada, assim. Essa entrevista se basta. E você fazer isso no primeiro episódio, eu acho, Renato, muita coragem. Muita coragem mesmo. Porque o primeiro episódio, todo mundo quer mostrar tudo que tem, né? E depois é que entra numa certa frieza. Mas não, no primeiro episódio... Ele tem a frieza que, de certa forma, tinha a Nara Leão, a voz, o veludo, o veludo da Mulher Forte e tudo mais, né? Então fica esse elogio, tá? Nem preciso comentar que eu sei que você vai se colocar na modéstia, mas parabéns pelo primeiro episódio, é de muita coragem, muita coragem mesmo.
3: Obrigado, mas tem uma coisa ali que é importante, que é o trabalho junto com a Jordana Berg. A Jordana Berg é a montadora do documentário. Talvez seja a melhor montadora de documentário do Brasil. Ela trabalhou junto com a Bianca Oliveira também, que ajudou muito a gente. E conversando com a Jordana, a gente chegou numa ideia de que cada episódio deveria ter uma atmosfera própria. A Nara mudava muito, como você disse, Mico. Ela mudava muito, então cada episódio deveria retratar uma fase da Nara. Mas retratar de uma maneira que não fosse simplesmente informando, sendo didático. É, a gente tentou fazer uma montagem que trouxesse um pouco do espírito da coisa, da vivência da coisa. Então, o primeiro episódio, que é o da Bossa Nova, a gente usou muita imagem de arquivo ali do Rio de Janeiro dos anos 60, 50, para que a pessoa sentisse um pouco do que era o clima, a atmosfera da Bossa Nova ali. São imagens mais solares, imagens de praia. É um clima de montagem um pouco mais leve, mais onírico, mais poético... E esse primeiro episódio tem muito disso, de trazer um pouco dessa atmosfera da Bossa Nova. Tinha um jeito, Bossa Nova, de falar, de se vestir, e a gente tentou trazer isso não só no jeito que as pessoas contam, mas também nas músicas, nas imagens e na velocidade da montagem desse primeiro capítulo. Quando a gente vai para o segundo, que é sobre o show Opinião, que aí já tem um peso mais complexo, mais político, falando da ditadura militar que se instaurou aqui em 64, e que o show Opinião foi o primeiro a protestar veementemente contra a ditadura militar, a gente já tem uma atmosfera mais densa, mais pesada, mais alerta, de bater no peito, de dizer, de valorizar a cultura brasileira, de valorizar a diversidade, de achar que essas manifestações vão derrubar a Ditadura, né? o Chico Buarque fala isso de uma maneira muito bonita cada episódio, o terceiro, o quarto e o quinto, eu acho que tem um pouco disso também, de cada um tem a sua velocidade própria, cada um convida o espectador para ter uma viagem própria
1: isso é bem legal, inclusive eu acho que tem muito a ver com uma coisa que a gente estava se perguntando quando a gente montou a pauta que é a escolha pelo formato de série você faz muito mais longas metragens, né, no seu trabalho com um documentário, e essa história da Nara Leão foi contada como uma série você acha que ficou mais fácil Fácil de estabelecer esse tom diferente entre os episódios do que seria, por exemplo, se você fosse fazer num documentário vários episódiozinhos pequenos, assim, num longa?
3: Eu acho que é uma coisa que todo documentarista deve pensar que é na forma do documentário. Sempre que a gente começa a fazer um filme, que tem a ideia de fazer um filme... Muita gente ainda tem a ideia de que o documentário tem uma fórmula dada, que é você entrevistar as pessoas e colocar imagens de arquivo. E o documentário brasileiro evoluiu muito, 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 talvez seja no cinema brasileiro, a vanguarda. E a gente tem hoje, depois de ter visto muitos filmes do Eduardo Coutinho, do João Moreira Salles, Santiago, principalmente, a gente tem hoje muitos documentários... Em muitas linguagens diferentes sendo feitas E isso foi uma coisa que eu aprendi com o João Moreira Salles A pensar muito no formato do documentário No Narciso em Férias, por exemplo Que foi o filme anterior que eu fiz A série da Nara É o Caetano sentado numa cadeira Com o fundo todo cinza conversando com as memórias dele do período que ele foi preso pela ditadura militar ali em 68. Não tem imagem de arquivo, não tem outras pessoas falando. É um formato um pouco radical ali, mas que você vê claramente o Caetano, como ele está lidando com essas memórias dele. Como ele olha, como ele faz as pausas, como é que chega uma uma memória nova na cabeça dele, como é que o corpo dele reage isso. A gente quis evidenciar isso. E aí, para sublinhar isso, eu e o Ricardo Calil, que dirigiu comigo, a gente tirou tudo que não era essencial ali. Então, cada filme, eu acho que pede que o documentarista pense muito na forma. E, no caso da Nara, o projeto que foi aprovado, até por causa das mudanças que estão acontecendo na forma de você financiar a cultura, Hoje o cinema já não tem a força de produção que tinha, né? até porque esse governo está fazendo de tudo para não financiar nada e acabar com a possibilidade das pessoas produzirem cultura, então o streaming vem com uma força muito grande nisso e para o streaming é interessante que as coisas sejam em episódios e aí, a partir dessa demanda é que eu pensei na série da Nara, em cinco episódios e aí já montando com a Jordana conversando com ela, a gente chegou nessa forma que eu acho que é bastante original também, de que cada episódio tinha vida própria então, foi uma demanda que surgiu a partir de como o mercado se configurou e eu acho saudável você estar, tá, em todas as etapas do documentário, você está aberto à criação, a uma certa improvisação no sentido de que você não tem tudo muito fechado ali. Você estabelece, claro, uma prisão para você ali, você estabelece o seu foco muito claro, mas dentro daquilo você mantém algum nível de criação o tempo todo até o corte final, eu acho importante.
1: Nossa, eu achei muito legal. É, e, inclusive, a sua transparência em relação a isso. Porque, é, total, o formato levando a uma estrutura narrativa completamente diferente do que poderia ter sido. Só que eu acho que vocês conseguiram usar muito bem ao favor. Como o próprio PH tinha dito, né? Do primeiro episódio ter a sua identidade própria. O segundo, pra mim, ele é quase como um thriller, assim. Eu sei que não é... Mas ele é lido para mim como uma coisa tensa. Eu me senti muito tensa nele. O terceiro já fala mais de uma coisa mais leve, né? De uma relação mais leve aí. Então, realmente, eu acho que vocês conseguiram trazer isso para um formato episódio que, pra mim, funcionou muito bem. Eu acho que, realmente, cada episódio tem sua individualidade.
0: Também acho. Muita coisa acontece. Isso que a eu falou, essa questão dos estilos irem mudando, de certa forma, você também falou, Renato, É muito presente, muito evidente. Mas eu sei que é como escolher o filho preferido, tá? É, não vou te colocar no apuro de escolher um documentário ou não, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas baseando nessas diferentes visões que tem no mesmo documentário, qual é o teu momento preferido ali na série como um todo? Não, isso daqui eu me debrucei assim 100%, isso aqui pra mim é muito caro, é muito importante. O que que tu pode destacar pra gente?
3: Ah, eu acho que você tá sempre aberto ao que está acontecendo cinematograficamente durante as entrevistas, é muito importante. É você não estar tá ali entrevistando alguém já com uma lista de perguntas prontas Esperando a pessoa dar a resposta para poder partir para a próxima pergunta. É você estar tá atento a tudo que está acontecendo ali. Olhar no olho da pessoa, ver como ela está reagindo dentro da resposta, respeitar as pausas, os silêncios, respeitar uma resposta longa que a pessoa possa dar e ela vai mudando de opinião durante a, a resposta. Entender como... No, no documentário ali, você precisa criar cenas, não só respostas boas, mas criar cenas. E eu tento fazer isso bastante entregando LPs para as pessoas sem mostrar antes para ver como é que as pessoas reagem espontaneamente. Aquilo. Ah, elas não sabiam. Elas não sabiam. Tentar criar momentos em frente da câmera. Tem momentos que você está preparado para criar esses momentos, esses momentos acontecem de forma linda. E tem momentos que você faz de tudo para esses momentos acontecerem, mas aí acontece um pequeno milagre, que é o caso da cena final. Eu acho que aquilo ali foi um milagre que aconteceu. Eu fico arrepiado de lembrar, todas as vezes que eu lembro, todas as vezes que eu vejo, eu choro no momento ali foi uma coisa muito forte que aconteceu, muito forte ficou todo mundo sem falar durante 20 minutos e depois que voltou a falar só falou disso hum. voltando de lá, a gente parou para almoçar, a primeira coisa que eu quis ver foi se a câmera tinha captado alguma coisa daquilo, e quando eu vi aquilo no corte pela primeira vez eu, eu chorei uns 40 minutos seguidos que aquilo é muito potente e é muito bonito como eu sempre quis ter Terminar a série mostrando a permanência da Nara pela arte dela, pela poesia dela, pelo jeito dela, mas eu nunca ia imaginar uma cena que fosse tão bonita nesse sentido.
0: Eu tuitei na madrugada que eu tava assistindo o documentário... E a primeira resposta foi... E aquele final é absurdo e assim... Uhum. Você ficar aberto a não a história que você queria contar... Mas a história que de fato você contou... Eu acho que rende os melhores frutos. Muito bonito, Renato. Muito obrigado pelo documentário. Você obviamente não conhece muito nossas vidas e tudo... Mas nós conversávamos antes da gravação... E eu disse que ver a Nara falando sobre muitas coisas me tranquilizou bastante sobre questões que eu tenho sobre a minha vida que eu escolhi aqui. Essa vida profissional, de lidar com a arte, mas não tão diretamente com a arte, o, o medo do amanhã, o medo de se posicionar sobre algo de uma determinada maneira ou outra, e etc. E aí vem a Naro e diz, cara, só fazer essa parada aqui, tá ligado? Só é isso aqui. E às vezes eu também não queria fazer. E o que esperavam de mim também não era isso e tal. Pô, cara, isso dá uma tranquilidade aí quando você vem com você falando sobre esse final. Que massa, que massa. Muito obrigado pelo documentário, de verdade, Renato.
3: Eu que agradeço. Eu tô recebendo uma onda de carinho gigantesco depois que a série estreou muita, 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 muita gente dizendo que descobriu a Nara agora e que se inspirou agora na Nara e muita gente encucada assim, por que que não conhecia a Nara antes, tão profundamente, uma pessoa tão importante para a cultura brasileira. E muita gente emocionada com a série e de certa forma esperançosa também com o Brasil e com a vida inspirada, né, pela Nara. Eu fico muito comovido com tudo isso que tá chegando, fico muito feliz das pessoas estarem conhecendo mais a Nara. E agora eu espero que todo mundo agora que tá ouvindo e todo mundo que conheceu a Nara através da série não deixe mais essa peteca cair assim. É a gente continuar fazendo a Nara voar por aí.
1: Perfeito. Ai, maravilhoso. Eu sou muito grata por ter visto essa docu-série, assim. Foi muito importante pra mim. Ela já era uma inspiração e virou mais ainda com toda certeza, assim.
0: Massa. Gente, é isso. A gente conversou com o Renato, mas Renato, eu tenho um convite para te fazer. A gente tem um quadro, que é o Balcão da Locadora, que a gente indica... Geralmente é velharia, tá? Vamos ser bem, <risos> bem claros. Geralmente é velharia. De vez em quando que a gente sucumbe ao novo. Mas, geralmente a gente indica uma velharia. E você tá convidado. Topa fazer o Balcão com a gente?
3: Claro. Você falou agora de Balcão de Locadora. Já me vem um filme maravilhoso que eu vi recentemente.
0: Então você já começa, tá?
1: É isso. Bora pro Balcão. <risos>
0: Pronto, estamos no balcão, ó, ó, isso aqui é o balcão, tá?
1: <risos> Toca o sininho do balcão.
0: <risos> Muito bem-vindo, Renato. O <risos> que, que você ia falando? O que, que veio na tua mente aí, vai?
3: Tem um documentário incrível no Globoplay que se chama Storm Video, uh -huh.
0: Storm de Tempestade,
3: que é sobre uma locadora que ainda existe em Copacabana, se chama Storm Video, e é um documentário que mostra o dia-a-dia -dia dessa locadora de filmes hoje. E tem uma frase que o João Moreira Salles me falou quando eu fui fazer o meu primeiro filme lá atrás, Uma Noite em 67, lá em 2009, que o João me falou de uma frase de um cineasta chamado Alberto Cavalcante, que é o seguinte, ele fala que se você vai contar a história dos Correios, conta a história de uma carta. Ou seja, sendo específico, você consegue falar do todo depois. E esse documentário, ele não sai dessa locadora, ele mostra o dono da locadora com outro funcionário que já foi demitido, mas que continua ainda na locadora, porque locadora de filmes hoje é uma coisa que não dá dinheiro, mas através desse recorte ele fala de muita coisa, ele fala como a gente lida com o tempo hoje de uma maneira mais rápida, mais focada nos algoritmos, nas recomendações, o que que a gente ganha com isso, o que, que a gente perde com isso, as relações pessoais que vão ficando no caminho, todo esse processo de transformação nessa revolução digital que a gente está passando, ele faz isso de um, de um modo muito caseiro, muito bonito, muito muito poético nesse filme. Então fica essa recomendação aí. Tem um documentário no Globoplay. Chama Storm Video. E quem quiser mais recomendações também. Eu tinha uma coluna semanal na Folha de São Paulo chamada Achados do Streaming. Uhum. É só botar no Google aí Achados do Streaming que aí tem dezenas de recomendações de velharias que estão no streaming e que o algoritmo não te recomenda automaticamente.
0: Isso se conecta com o um episódio nosso falando sobre isso, tá? É verdade. <risos> é verdade. A gente falou muito aquilo que o algoritmo não te mostra. Muito legal. <risos> legal. Muito legal, Renato. Muito obrigado. Max, sua indicação?
2: Sim, então eu quero indicar um outro documentário sobre música que se liga muito com uma coisa que o Renato estava comentando agora há pouco sobre a forma do documentário se adequar à forma como você quer contar aquela história e um exemplo brilhante disso pra mim é o documentário A Música Segundo Tom Jobim, da Dora Jobim e do Nelson Pereira de Santos filme que foi lançado 10 anos atrás, em 2012 e por que, que ele é tão brilhante, na minha opinião, na forma como ele lida com a forma porque ele vai falando sobre as composições do Tom Jobim e consequentemente sobre a trajetória artística dele, mas não tem entrevista, não tem narração é basicamente as performances, e as performances feitas por vários artistas diferentes e aí você vê o alcance que a música do Tom Jobim teve, você vê as versões diferentes, as releituras e é muito doido porque você sai desse filme e você não sente que você viu uma colagem de performances você sente que você saiu realmente aprendendo e entendendo mais sobre a obra e a vida do Tom Jobim, então é uma abordagem documental muito criativa e que me encantou muito, então caiu é a minha recomendação, o documentário A Música Segundo
0: o Tom Jobim. Mica você.
1: A minha indicação é de um cineasta que o Renato citou aqui no, no podcast. Eu fiquei muito feliz que ele citou, porque não tem muito como a gente falar de documentário brasileiro sem citar.
0: Peraí aí, pera aí que eu tô vendo um roubo começar a acontecer aqui na minha frente, tá? Ah. E
1: olha lá, olha lá. Não, comecei, comecei antes, entendeu? Renato, a gente tem uma piada interna que eu e o PH, a gente às vezes repete as indicações. Mas a minha indicação... Será que é a sua, PH? Vamos ver. Edifício Master? Ah, sim! Ah,
0: Caraca, não acredito. <risos> Para com isso! <risos> ah, vamos indicar junto, então.
1: <risos> vamos, pois é. Então, o Edifício Master, assim, foi, acho que o primeiro documentário que eu me apaixonei brasileiro. Ele me pegou muito, porque ele não é só um documentário de... Ah, é de crime, um documentário de fenômenos sociológicos brasileiros muito estereotipados. Ele é um documentário sobre a vida em um prédio com muitas pessoas e como é viver nesse prédio, que tipo de pessoas vivem ali. Ele tem montagem da Jordana Berg, que o Renato também trabalha com ela, então achei legal trazer muito por causa disso. E, cara, eu gosto tanto desse documentário, eu me sinto morando ali, no edifício. Pra mim, ele traz esse formato que é um pouco diferente, no sentido de, realmente, eu tô nesse lugar, e dá pra ver que... O documentário, ele é apresentado de uma forma que não é a que eu esperaria normalmente. Por isso, ele acabou me quebrando as pernas nessa época que eu estava começando a descobrir um pouco mais o cinema brasileiro. Foi muito bom.
0: É, o documentário, ele é muito marcante para mim, Mica, porque eu estava entrando na história. É 2002, eu estava entrando na faculdade de história e eu tinha assistido esse documentário. E aí, o Renato falou agora, umas duas vezes, de duas maneiras diferentes, uma é importante você ouvir. Mais do que você falar, mais do que você tentar se impor de alguma maneira ali, é você tentar ouvir o objeto de estudo, né? Que a gente fala na história do nosso objeto de estudo. Normalmente é feio falar assim, mas... Mas
1: um documentário é, é uma verdade, né? Tem exato,
0: que... exato. É tem um objeto ali e tal. E o objeto é esse edifício mágico que se transforma em pessoas, como você falou muito bem. E aí eu acho que se conecta com outra questão que o Renato trouxe aqui, que cada episódio do documentário da Nara, meio que tem um estilo. Assim como o Eduardo Coutinho fez com que cada história também ganhasse seu próprio estilo ali, por mais que tivesse tudo no mesmo balaio.
1: Sim, que são pessoas muito diferentes, né?
0: É, é um edifício de concreto que no final se torna super colorido porque tem, né, tem várias coisas acontecendo. Enfim, Edifício Márcio tá no Globo Play, tá, gente? Tá aí, direção do Eduardo Coutinho. Maravilhoso.
2: Ah, e só pra fazer jabá do meu canal, lá no Entreplanos, meu canal saiu um mês atrás, eu lancei um vídeo só pra falar de Edifício Master. Olha! Então...
1: <risos> olha aí. Pronto. Só as fanzocas aqui. Só fanzacas de Edifício Master. <risos> Sim. <risos> Perfeito.
0: Acho que é isso, né, gente? Tá entregue? Ó, <risos> oh,
1: Renato, eu queria muito agradecer novamente pela sua presença. Nossa, foi muito legal poder ter esse papo. Obrigada também por fazer a sua indicação aqui no nosso balcão. A gente tá muito honrado.
3: Sim, Valeu, Renato. <risos> Obrigado. Fiquei muito feliz de vocês indicarem o Eduardo Coutinho, um grande documentarista brasileiro. Vejam também o Jogo de Cena, as canções, Maravilha. todos os outros filmes deles que são incríveis.
0: Cara, tem um do Eduardo Coutinho eu sempre esqueço de indicar, mas eu sempre tenho que indicar, é o fim e o princípio. Ele chega numa cidade sem nada, sem objeto, sem nada e ele descobre lá. É maravilhoso também. O fim e o princípio. Ficou outra indicação. E ó,
1: <risos> eu, eu vou trapacear aqui, mas já que eu acho que a gente falou muito do noite em 67 aqui nesse, nesse episódio. E eu não ia colocar como a minha indicação, porque acho que ia ficar muito puxando o seu saco, né Renato? Desculpa. <risos> mas, eu acho que assim, vejam, porque acho que dá pra entender bastante do seu trabalho também, vendo esse seu primeiro longa, né?
0: Maravilha. Renato, Quer deixar as redes sociais pro pessoal te encontrar, te perturbar e perguntar por é que você deixou de fazer isso ou aquilo outro? Ou fazer como eu vou fazer assim que terminar esse episódio e dizer: quando que vai ter o da Maria Betânia?
3: <risos> Nossa, da Betânia, acho que já tem uns quatro documentários sobre ela, tem mais um sendo feito.
0: Não, o seu. <risos> o seu. <risos> Pode deixar suas redes sociais.
3: Tem Um Twitter que é @terra30 e um Instagram que é @renato_v_terra, V de Vieira.
0: Perfeito. Max?
2: Beleza, quem quiser me encontrar pode ir lá no canal Entre Planos no YouTube, tudo junto, e também me procurar nas redes sociais com a mesma arroba no Twitter e no Instagram que é @max_valarezo com um Z somente.
0: Mica.
1: Vocês podem me encontrar no YouTube como Mikan, com três Ns no final. No Twitter também, com esse mesmo nome. E no Instagram, que infelizmente não está padronizado, você me encontra como Underline Miriam Castro. <risos> e você, PH?
0: E você me encontra como PH Santos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter e agora, pasmem, também no TikTok, tá? Não tô fazendo dancinha, não.
1: TikToker! Tô
0: fazendo crítica de filme ainda. Em um minuto. Eu não sei como é que vai ser isso, mas vai. Já
1: amei. Vou te seguir lá. <risos>
0: vai dar certo, tá? Gente, e esse podcast você encontra, assim como o documentário da Nara Leão, documentário que se chama Mais Uma Vez Falando, acho importante sempre a gente falar o nome inteiro, o Canto Livre de Nara Leão. São cinco episódios que você encontra no Globo Play, assim como também esse podcast que você encontra no G Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. Renato, mais uma vez, obrigado e muito obrigado para todos que chegaram até o final. Um cheiro e fui! Tchau, gente!
3: Tchau, gente, muito obrigado. Tchau!